0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день в эфире программа «Книжная полка» и я ее ведущая Анна Авраменко. И сегодня в студии мы с преподавателем русской школы управления, специалистом в области организации бизнеса психологом Юрием Бастриковым обсуждаем книгу «Конец власти». Ее автор Моиза Снайм. Эта книга в некотором смысле раскрывает вопросы управления на стыке трех предметных областей – истории, политики и экономики. И, как ярко выразился экс-президент США Билл Клинтон, эта книга поменяет ваше отношение к новостям и политике, а также взгляд на мир в целом. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. У книги очень громкое название. Как вы думаете, чем руководствовался автор, когда выбирал эту тему?
0: Вы знаете, Наим нарочно выбрал такое провокационное название чтобы привлечь внимание к этой теме сделать ее предметом пристального и серьезного рассмотрения. Вы удивитесь, но про власть написано не так много работ в последнее время. Я сейчас говорю про российский книжный рынок. Угу. Ведь это очень непростое понятие, оно, по сути, философское. Власть – мощнейший драйвер, который не имеет э, полярности. То есть, что я имею в виду? Он может развиваться как в положительный полюс, так и в отрицательный. Жажда власти – это мощнейший э, двигатель, который побуждает людей с одной стороны, ну, условно говоря, создавать дворцы, а с другой стороны mm-hmm. э, разрушать целые страны и государства.
1: Но власть – это ведь явление, которое мы можем наблюдать действительно в разных сферах человеческой жизни, в государственном управлении, в политике, и в военном деле, и в средствах массовой информации, ну и в бизнесе, естественно. Насколько природа власти изменчива? Вот Что об этом говорит автор и с чем вы с ним согласны?
0: Мойзес делает очень обширный обзор тех представлений, которые существуют в древнейших времен. Вопрос власти волновал еще древних греков. Есть исследования Аристотеля и Платона, посвященные этой теме. И Мойзес исследует то, как изменяется облик власти, начиная с древнейших времен. Он пристально рассматривает конец 19-го, начало 20 века. И почему книга называется таким образом? Угу. Потому что на самом деле власть не заканчивается, она просто настолько видоизменяется, что приходит как будто бы конец тому старому представлению о власти, и появляется что-то новое. То есть некая то, этапность что мы должны...
1: стадии какие-то, да?
0: Да, совершенно верно. Это как трансформация, изменение.
1: Юрий, кто такой Маизис Найм? Это не совсем знакомое имя для широкой аудитории. Наши слушатели могут засомневаться, стоит ли вообще доверять его мнению.
0: Да, вы правы. Право в том, что для нашей аудитории это совсем новое имя. На самом деле Маизис интереснейший человек, он венесуэлец, который родился в Ливии. Mm-hmm. Вместе с родителями после своего рождения он переехал обратно в Венесуэлу, закончил университет Каракасы и затем MTI ⁇ это Массачусетский технологический университет. Был министром торговли в своей стране, в Венесуэле. Британский журнал «Проспект» назвал его одним из виднейших мыслителей современности. После выпуска своей книги, той, о которой мы говорим, «Конец власти», он вошел в топ-100 лидеров, влияющих на мировое общественное мнение. Даже так? Очень интересно.
1: А как бы вы в нескольких фразах описали книгу и ее концепцию?
0: Это книга про то, что такое власть. Как она проявляется, как она эволюционирует. Моизис начинает с детального экскурса в теории власти. Когда я знакомился с этой книгой, безусловно, я заинтересовался самой тематикой и постарался поглубже погрузиться. Угу. Я с удивлением обнаружил, что в российской бизнес-литературе крайне мало хороших, глубоких исследований на эту тему. И то, что предлагает нам автор, это по сути такая жемчужина, та тема, которая освещается ну, существенная, с одной стороны, с другой стороны, не исследованная нашими отечественными ну, специалистами.
1: А это больше а, теоретический труд, или там есть и прикладные аспекты, как, те, которые мы можем использовать в практике?
0: А, в его книге огромное количество примеров. То есть каждое свое утверждение или каждую свою предпосылку он э, подтверждает определенными примерами из э, жизни той, которая нас окружает.
1: А вы могли бы нам привести какой-то пример или цитату, чтобы нам с вами увлечь наших слушателей данным произведением?
0: Ну, например, он э, рассуждает о том, каким образом власть трансформируется и как она может разрушаться и э, очень интересный кусочек, который бы я хотел предложить вашему вниманию. Э, Возросшее благосостояние вместе с распространением глобальных ценностей дает людям возможность, желание и средства ставить под сомнение непререкаемые авторитеты. Гражданские свободы, права человека, экономическая прозрачность ценятся все больше и появляется все больше адвокатов, экспертов, сторонников и платформ для продвижения этих ценностей. Я не утверждаю, что принуждение отныне невозможно, я хочу лишь сказать, что теперь она обходится дороже и в долгосрочной перспективе его труднее поддерживать. Это цитата, которая говорит о том, что власть трансформируется и возможность принуждения тех людей, которые обладают этой властью, она становится все более дорогостоящим.
1: Юрий, Найм проводит неожиданные, даже шокирующие параллели между явлениями, которые не принято сравнивать. Вот Как вы считаете, он намеренно это делает? Для чего? Заставляет нас по-новому взглянуть, как быстро меняется мир, еще больше шокировать?
0: Вы знаете, я думаю, что на самом деле да. Одна из его задач — это, правда, шокировать читателя. И таким образом, как мне кажется, он пытается привлечь наше внимание к тому, как меняется власть. Он говорит о том, что на сегодняшний день власть изменяется в связи с тремя революциями. Это революция множества, революция мобильности и революция ментальности. Что имеется в виду? Революция множества говорит о том, что количество людей на планете стало очень большим. То есть каждый из нас определенным образом участвует в этом процессе образования или наделения у других людей. И чем больше этих людей, тем больше власть дробится, тем становится меньше то количество, которым я могу обладать mm-hmm. в, в тот или иной момент времени. И в этом парадоксальность. То, что, казалось бы, с одной стороны, большое количество людей предполагает возможность обладания властью ну, над миллиардами. С другой стороны, каждый человек сейчас, я сейчас перехожу к третьей революции, к революции ментальности, обладает своим собственным мнением, своей точкой зрения. То есть, Хотим мы этого или нет, но демократические свободы, они все больше и больше завоевывают умы большинства, и в связи с этим каждый из нас претендует на то, чтобы в небольшом каком-то пространстве иметь право на то, чтобы высказывать свою точку зрения. Ну и, наконец, вторая революция, про которую я упомянул, это революция мобильности. Мобильности в том смысле, что на сегодняшний день количество информации становится настолько большим, она так быстро появляется на рынке, условно говоря, информационном, что нет возможности утаить как способ удержания власти. Если даже я ну, что-то совершил, какой-то поступок, то он быстро становится достоянием общественности. Так как вопрос о раскрытии да, информации. Осквозь. Ну вот свежий пример с э, человеком, который руководил футбольной лигой в Великобритании. Э, стало известно о том, что он вымогал взятку, угу. и он тут же лишился своей
1: должности. Юрий, автор предлагает в книге оригинальную теорию о том, почему власти имущие сейчас сталкиваются с таким большим количеством проблем. А есть ли в книге прикладные инструменты, которые, к примеру, могут использовать а, в своем бизнесе топ-менеджеры?
0: Это сложно назвать в чистом виде инструменты. Дело в том, что Майзес Наим предлагает нам не справочник и не пособие, как обрести власть за полчаса. Угу. Помните такую шутку «Как завоевать мир за один день, не привлекая внимания санитар. Вот эта книга, она совсем про другое. Он предлагает нам совместное путешествие, исследование и размышления. Это не категория бизнес-литературы, которую вы открываете и читаете. Совет номер один, совет номер два, совет номер три. В своей книге он предлагает огромное количество примеров, идей, каких-то историй из его профессиональной практики. Ну, я еще раз напоминаю, он был министром промышленности в Венесуэле. И благодаря этим примерам, Благодаря этим рассуждениям вы как будто бы рассуждаете вместе с ним.
1: То есть эта книга не для широкой аудитории. Вот кому бы вы порекомендовали ее прочесть в первую очередь?
0: Ну, знаете, я бы не сказал, что она не для широкой аудитории. Я думаю, что это для думающей аудитории. Не для тех людей, которые хотят готовых советов. Скорее всего, если мы говорим про топ-менеджеров, про собственников бизнеса, это люди, умеющие думать. Умеющие делать выводы самостоятельно, а не кормиться какими-то готовыми решениями, и в связи с этим эта книга будет крайне интересна таким людям. Еще один немаловажный аспект. Позавчера Дмитрий Медведев, выступая на одном из совещаний, сказал о том, что количество налогов, которые платят частный бизнес в России, сократилось два раза. С 2005 года по сегодняшний день. И это говорит о том, что очень часто представителю частного бизнеса приходится так или иначе взаимодействовать с государственными органами, которые тоже владеют, обладают определенным уровнем власти. И Таким образом, эта информация может быть полезна для того, чтобы более грамотно, более позитивно, более продуктивно выстраивать эти отношения.
1: Юрия, а скажите, пожалуйста, для проведения переговоров какого уровня было бы важно э, прочитать эту книгу? Это ваше мнение, как эксперта.
0: Я предполагаю, что эта книга будет полезна для тех переговорщиков, которые определяют направление развития бизнеса в своей компании. То есть это генеральные директора, это директора по направлению, стратегические, мы собственники. Стратегические, Да, безусловно. Такие. То есть это скорее стратегические решения.
1: вот Мне как эксперту в сфере управления персонала, да, хотелось бы задать вам следующий вопрос. Вот организационная структура на предприятии, это классический пример распределения формальной власти, да, в компании. Есть ли в книге что-то по этому поводу, какие-то подсказки для менеджеров?
0: Мои знаемые в большей степени ориентируются в этой книге на исследование теории власти политической. Тем не менее, в его книге много примеров, которые касаются ведения бизнеса. Расхожие истории, связанные с компаниями Хьюлет Паккер, Блэкбери, Nokia, Моторола и так далее, все их можно найти в этой книге. То есть он старается совместить две части нашей жизни, которые неразрывные, это политическая власть и экономическая власть. Экономическая власть — это власть предпринимателей. И, безусловно, что вопрос взаимоотношения руководителей и подчиненных, власти руководителей и подчиненных, является пристальным предметом его рассмотрения. И важно отметить, что э, Наим пытается определить, какими инструментами пользуется руководитель. То есть он выделяет четыре так называемых канала власти. Это сила, свод норм и правил, реклама и вознаграждение. Я намеренно здесь поставлю многоточие, чтобы заинтриговать и заинтересовать вас самих, почитать в книге у Найма про эти каналы.
1: Спасибо большое, Юрий, за интересную рецензию, отличные рекомендации. Уважаемые слушатели, это была программа «Книжная полка». И сегодня мы говорили о книге «Конец власти» Маиза Сынаема с Юрием Бастриковым, преподавателем Русской школы управления, специалистом в области организации бизнеса, психологом. В студии работала Анна Авраменко. Слушайте проект «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. До новых встреч в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».